0: هتلر في الخيال الشعبي يقلده الإمام علي سيف الإسلام سعد القرش في توثيقها الفني لمصائر المعالم بنايات شوارع ميادين باختفائها النهائي أو تشييد بدائل حديثة تسعى النصوص الروائية إلى تثبيت المشهد الزائل والتأريخ للجديد هذا الجديد ذلك الذي كان جديدا سيخضع لقانون التقادم ويصير ماضيا لا تستعاد ملامحه الا باعمال فنيه توثقه. استعاده نظرا لاستحاله الاعاده ولعل العوامات النيليه اوضح الامثله على اختفاء اماكن كانت مسرحا للاشواق واللذات السريه والغياب والتغييب. وعقد الصفقات وتدبير المكائد اختفت العوامات ولن يشهد على وجودها إلا ما أوردته أفلام وثائقية وروائية وروايات أبرزها قصر الشوق وثرثرة فوق النيل وقصر الحب لنجيب محفوظ وفي التوثيق للمكان توثيق آخر للزمان بمعنى الوقت وبمعنى الزمان النفسي كما في روايه خان الخليلي تذكر وقائع ربما يظنها القارئ من خيال المؤلف لولا ورودها في كتب تاريخيه او شهادات المعاصرين هكذا تصير الروايه سجلا فنيا يقاوم مفهوم الفناء. في روايه بين القصرين ذكر لمعالم تختفي. ونهوض الجديد في ثورة 1919 كانت قهوة أحمد عبد مكاناً مختاراً لاجتماعات فهم عبد الجواد وزملائه بسبب ميزاتها الأثرية التي تجعلها بمأمن من العيون ثم سجل محفوظ في الثلاثية نفسها اختفاء القهوة من الوجود اختفاء يشبه المحو وإزالة لتاريخ وثقته الرواية التي وثقت أيضا حدثا ذا دلالة بعد أن غادر أحمد عبد الجواد بيت أم مريم مستترا بالليل ساقه عسكر الإنجليز ومنعوه من الإنعطاف إلى بيته وتجاهلوا دمدمته وفي الفزع الكابوسي تذكر وداع أم مريم إلى الغد أي غد؟ نظر الرجل الجبار الجليد إلى السماء وخجل ان يذكر اسم الله وفي فمه اثار الخمر وفي جسده بقايا عرق الغرام وعند بوابه الفتوح راى في اضواء المشاعل جنودا من البوليس المصري فشعر بالامان راى حفره عميقه كالخندق تعترض الطريق والاهالي يحملون التراب في المقاطف لردمها عرف من زملائه أن فتوات حي الحسينية حفروها لمنع سير سيارات الإنجليز ويقال إن أحد اللوريات وقع فيها بعد 100 عام قد يظن القارئ هذا المشهد خيالا روائيا يستهدف المفارقة بين الأمان والرعب النشوة والإذلال الجبروت ومواجهة مجهول يبلغ حد الموت هذه الواقعة ذكرها المعلم يوسف أبو الحجاج في كتاب مذكرات فتوة الذي حققه صلاح عيسى في الفصل الرابع حكى أن الأهالي في فورة ثورة 1919 حفروا خنادق لمنع حركة اللوريات لقيت لك العساكر الإنجليز واقفين بالرصاص وأكبر شنبه باشا ضابط عسكري أفندي شيخ يشيل تراب يردم الخنادق دي أعمال نجيب محفوظ توثق معالم اندثرت مثل حديقة الأزبكية ومسارحها حتى سورها للكتب القديمة إنشطر، حم لما شظاياه اسمه القديم سور الأزبكية كما تغيرت أسماء شوارع وميادين ارتبطت بالعهد الملكي قبل عام 1952، وأفقياً، كان حي العباسية على حدود العمران، وعلى الضفة الغربية للنيل كان الذهاب إلى الأهرام سفراً، رحلة يجب الاستعداد لها. وفي رواية حضرة المحترم، لم تكن لعثمان بيوم خبرة بالأماكن تناسب لقاءه يوم الجمعة بالموظفة الجديدة أنيسة رمضان، اقترحت حديقة الأزبكية، فاعترض بحجة أنها مكان مكشوف، أما حديقة الحيوان فهي بعيدة بما فيه الكفاية، مهجورة خارج العمران، ممتنعة عن الرقابة يخوض الترام إليها حقولاً وخلاء. صحراء العباسية في مجموعة الشيطان يعظ تبدأ قصة الظلام القديم بهذه الكلمات، ليلة لا تنسى، تأخر بهم الوقت في صحراء العباسية في ليلة من ليالي الخريف، بعد انتهاء مباراة للكرة، في ذلك الخلاء انصرف الفريقان إلا ثلاثة رفاق، علي وممتاز وإسماعيل، هبط عليهم الليل ورأوا الظلام للمرة الأولى، وأمام الخوف قال أحدهم، فلنمضي نحو المدينة قبل أن يدركنا الهوس، وسخر الاخر نسينا ان نحضر معنا بوصله الاماكن التي عرفها محفوظ سجل بدقه تفاصيلها وسبل الوصول اليها والخروج او الهروب منها اما الاماكن التي لم يخبرها ولم تراها عيناه فذكرها بتعميم على مساحه فضفاضه ممتده بلا نهايه في قصة اللقاء في مجموعة الشيطان يعظ يتناول انتقال الشاب القادم من قريته إلى فيلا الفاضل في الهرم من دون تحديد هل يقصد شارع الهرم أم منطقة الهرم الممتدة طولا وعرضا لكنه في مناطق الدراسة والأزبكية والقاهرة الفاطمية عموما يتمهل في الوصف لا يريد أن ينسى شيئا مما يعرف خشية أن يصير خبراً بعد عين المكان شاهد حي على لحظة عمومية لا تتكرر في الحرب العالمية الثانية لاذى الأهالي بالملاجئ في كل نوبة قصف ترد هذه المشاهد في السكرية وفي روايات أخرى مثل خان الخليلي وقد اضطرت الأسرة إلى الانتقال إليه والأب يستنكر تبرم ابنه أحمد عاكف من العيش في هذا الحي العتيق يقول الأب بحزم، هذا الحي في حمل الحسين رضوان الله عليه، وهو حي الدين والمساجد، والألمان أعقلوا من أن يضربوا الإسلام وهم يخطبون ودة المسلمين. لخصت الجملة الشعور الشعبي العام بالألمان كمنقذين، أو على الأقل لا يريدون استعداء عدو عدوهم، ولا يختلف الحوار بين رواد القهوة وبعضهم متعلم عن هذا العشم في الأمان لن يبلغ الأذى رأس الحسين وهتلر ينطوي على احترام عميق للبقاع الإسلامية بل يقال إنه يبطن الإسلام ليس هذا عليه ببعيد ألم يقل الشيخ لبيب التقي النقي إنه رأى فيما يرى النائم علي بن أبي طالب يقلده سيف الإسلام ترى ماذا ينتظر الأمم الإسلامية على يديه سوف يعيد بعد فروغه من الحرب إلى الإسلام مجده الأول وينشئ من الأمم الإسلامية اتحاداً كبيراً ثم يوثق بينه وبين ألمانيا بعهود الصداقة والتحالف لذلك يؤيده الله في حروبه وما كان لينصره لولا جميل طويته وانما لكل امرئ ما نوى، وفي جلسه عربده يقول المعلم: ابشركم يا اخوان بان هتلر حين يفتح الله له مصر سيلغي امر منع الحشيش ويمنع شرب الويسكي الانجليزي. وفي نهايه الروايه يقول احدهم بلهجه اليقين ان هتلر امر رومل بالتوقف ليجنب مصر قلب الاسلام النابض ويلات الغزو. وإنه لولا رحمة الفهرر لكان الألمان في القاهرة منذ شهر هنا تأريخ فني لسيكولوجية المقهورين تحت وطأة الاحتلال البريطاني ينتظرون مخلصا لا يقل إجراما لكنه عدو عدوهم ويقترن بهذا التأريخ توثيق لمكان بعيد عن خان الخليلي، حين أصيب الأخ الصغير رجدي بالسل نصحه الطبيب بالعلاج في مصحة بحلوان حيث الهواء الجاف النقي ذاكرة الرواية حفظت تلك الحقيقة التاريخية لضاحية كانت رمزا للتعافي من الأمراض الصدرية قبل أن تجعلها مصانع الإسمنت جحيماً تغيير ملامح المكان يقترن بتحولات عمرانية ونفسية وطبية أيضاً وفي رواية الباقي من الزمن ساعة يسجل الراوي حنين الجدة سنية المهدي إلى صورة تذكارية ترجع إلى عام 1936 في بيت المهدية في حلوان أبوها عبد الله المهدي شيد هذا البيت عندما أصابه الروماتيزم ونصحوه بالإقامة في حلوان مدينة الصحة والجفاف، وكان البيت من نصيب ابنته. الخاطبة زكت سنية بهذا البيت عند أم حامد برهان، فكان ضمن مغريات اختيارها كان البيت قطعة من الجنة. هنا تحول في المكان، صارت منطقة حلوان عنوانا للتلوث الصناعي. في هذه الرواية أيضا تحول يخص الزمان، في مفتتح الرواية إشارة إلى أن عبد الله المهدي دخل الإسلام بعدما كان قبطياً من صلب أقباط وقبل نهاية الرواية تحكي سنية شيئاً من تلك التفاصيل لحفيدها رشاد الذي نوى أن يؤلف كتاباً كان فرج يرعى الأغنام وعشق الله والنساء وقرر ذات يوم أن يفجر قنبلة في بيئته العائلية الساكنة أعلن إسلامه وحمل اسم محمد المهدي قائلاً إن النبي زاره في المنام ودعاه إلى الإسلام أما أهله فأكدوا أنه عاشق فلاحة مسلمة ونذر بكريه للأزهر وهو الشيخ عبد الله المهدي أبو سنية مؤسس بيت المهدية في حلوا ومن التحولات أيضاً ما يلخصه قول أم سنية حين دخل الراديو البيت اقتربت القيام يا أولاد وتحاول رواية عصر الحب استعادة زمن غابر عبر رسم ملامح المكان إذ يتسرى عزة عبد الباقي بالسهر في الغرزة وهي كائنة في حجرة المراقبة بحصن أثري فوق قبو كان البوابة الشمالية للقاهرة الغرزة تحتل موقعا فريدا على الحد الفاصل بين التاريخ والعصر، صار القبو ملجأً للمتسولين، وأمست حجرة رمات النبال غرزة للسكارى وعمل خفير الآثار خادماً للجلسة، يهيئ الجوزة ويدور بها، ويشارك في التدخين والعشاء. زمن الأحداث غير محدد بدقة، وهناك إشارات إلى بدايات القرن العشرين، بدخول عزة عبد الباقي مدرسة الحقوق، ثم يدخل ابنه سمير مدرسة الهندسة، قبل تحول المصطلح إلى كلية عام 1925، كما توجد مسارح في روضة الفرج والأزبكية. قدر حمدون عجرم تكاليف تأسيس فرقة الفردوس، أجرة المسرح والممثلين والملابس والديكورات، بنحو 500 جنيه تحمل عزة هذا المبلغ المالي الذي أخذه من أمه وفي الخطوة التالية سيكون الانتقال إلى مسرح الإليزابي شارع دوبريا شارع سليمان الحلبي بوسط القاهرة وفي حديث الصباح والمساء بعد زواج عطا المراكبي من هدى هانم تفجرت مواهبه الإدارية بعد استشارة جيرانه من الأغنياء واليهود المدربين وعلى عجل اقتنى أراضي فضاء وشرع في تشييد السراي الكبرى بميدان خيرت القريب من قصر عابدين وفي قصص صباح الورد يحكي عن شارع الرضوان في حي العباسية وسعر متر الأرض مليم وقد انتقلت أسرة الراوي إلى العباسية والنقلة من الجمالية إلى العباسية في ذلك الزمان تعتبر وثبة من القرون الوسطى إلى أعتاب العصر الحديث حيث اختفت الأزقة عربات الكارو والملآت اللف والقفاطين والجبب والعمائم وانتقلوا الى مدينه تنعم بالخدمات العصريه من مياه وكهرباء وصرف صحي ثم يتناول راوي صباح الورد التذبب بين القديم والجديد مكانا وسيكولوجيا واصدقاء فاذا عاد الى الحي القديم انتهز الفرصه حتى جرفت معي الاصدقاء الجدد فاكتشفوا على يدي عالما غريبا عاشقوه واقبلوا عليه كالسائحين ويمضي الراوي في مسار التحديث وصولا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية اذ توالت الهجرات من حي الجمالية إلى العباسية وشق شارع أحمد سعيد وسط الحقول فسرعان ما اختفت الخضرة والأزهار وما لبثت فيلات العباسية طالتها أيدي التشويه فسراي آل القرب أغلقت حتى بيعت قبيل الخمسينيات وشيدت مكانها أربع عمرات، وارتبطت ذلك التحولات بسريان قيم حداثية مس طيفها نساء الطبقة الوسطى، مثال ذلك زوجة شكري بيك بهجت الموظف بالداخلية والحاصلة على الشهادة الابتدائية، لعلها أول امرأة في العباسية تظهر في الطريق سافرة بموافقة زوجها، بل إن أم الراوي تجادل قائلة إن سعد زغلول زعيم الأمة نفسه يوافق على السفور وعلينا أن نسير مع الزمن لا يتعلق المكان بحدوده المصرية المحلية وإنما بالتفاعل مع المحيط العربي ففي رواية قشتمر يتكلم الراوي عن وجود برتقال يافا في بيت صديقه صادق صفوان أرخى راوي قشتمر لعالم يتداعى أكتفي في نهاية هذه البانوراما بعمي حسنان صاحب الطابونة الذي اشترى في الاربعينيات سراي أحمد يسري الحلواني صديق الراوي وثمنها الف جنيه وهدم السراي وشرع في إقامة أربع عمائر في مكانها كانت أول سراي داخل العباسية الشرقية تتحول إلى عمائر وتجذب فيما بعد إلى سكانها أناساً ما كانوا يحلمون بالوجود في العباسية الشرقية إلا كسياح أو عشاق متسللين. كم تغيرت الأمكنة ولا شاهد إلا ما حفظه الإبداع.